0: En este episodio de Pata de Mono, invitamos a cotorrear al artista Isaac Olvera. Con él, platicamos acerca de las imágenes como dispositivos, acerca de la imaginación y de por qué Monterrey podría ser el mundo bizarro de Superman. y bienvenidos una vez más a Pate Mono. Yo soy Diego Aramburu. Estamos aquí de regreso en este espacio en el que nos gusta cotorrear acerca de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas. ¿Y qué creen? El día de hoy estamos llegando a nuestro episodio número 7878 para los que como a mí les cuesta diferenciar entre los 60s y los 70s. Eh, y pues nada, también es el cierre de nuestra segunda temporada. Porque hoy cumplimos tres añotes de estar grabando La Pata de Mono. Así que pues nada, gracias por haber estado acompañado en estos tres primeros años. Seguramente vendrán muchos más. Gracias a todos los que han estado ahí desde el principio, a todos los que siempre nos han echado porras, que nos escuchan. Queremos dar un shout out muy especial a quien seas que nos escuchas desde Egipto y llevas tres, años, tres meses escuchándonos desde Egipto. Se aprecia un chingo. Sigue así. Y pues nada, ahora sí que también pedirles que nos aguanten porque como recompensa estos tres años grabando nos vamos a regalar tres meses de vacaciones también, pero regresaremos, ya tenemos hasta invitados planeados de regreso y con un proyecto mucho mejor armado para seguir cotorreando de arte por aquí. Así que nada, regresamos al día de hoy y con ustedes el día de hoy tenemos a Isaac Olvera. Isaac, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por invitarme y felicidades por el tiempo que llevan llevas si haciéndolo. M
0: muchas gracias, Isaac, y un gustazo tenerte por aquí. Uh -huh. eh, bueno, Isaac es un artista que originario del Estado de Puebla, pero que ahora pasa sus días de entre la Ciudad de México y Monterrey. Y pues nada, lo invitamos aquí para cerrar esta segunda temporada y que nos platicaras un poquito más de todo lo que haces, que a mí me fascina.
1: Pues no sé por dónde podría comenzar. Mira, en Monterrey doy clases en la Universidad de Monterrey y aquí en Ciudad de México tengo mi taller. Okay. Y también allá lo he empezado a tener. Eh, ya cada vez más allá que acá. O? Pues es casi mitad-mitad. Okay. Y creo que los puentes siempre me han servido. He estado, he estado haciendo puentes casi, casi toda la vida. Con Londres también hice puentes cuando estuve haciendo el posgrado y me quedé unos años por allá. Entre la ciudad de Puebla y Monterrey algún tiempo también lo hice cuando trabajé con un colega que también ahora trabaja en la universidad, con Leo Mars. Y todos los puentes me sirven mucho porque si no como que me vicio
0: en la misma ciudad. Okay. Um, es bueno andar con dos perspectivas distintas, ¿no? Con sí. dos visiones. Sí. Aparte
1: del norte de México y el centro son como como el mundo bizarro de Superman, así <risa> ah, <risa> uno y otro. Como... <risa>
0: como Superman y Batman, ¿ok?
1: No, como Superman y el mundo bizarro, ¿te acuerdas?
0: Ah, no, es que yo no era, yo no vi, yo no vi Superman.
1: Ah, bueno, Superman tenía un. Un, una, 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 una contraparte que era Superman en, mal, en malo, okay. y entonces había un mundo todo al revés, ah, okay, eh, okay. le llamaba el mundo bizarro, entonces en el en norte de México y sobre todo en Monterrey es como el mundo bizarro en relación a la ciudad de México, porque <risa> todo es al revés.
0: Ok, 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 uh -huh. Puso, pues algunas cosas sí, las puedo ver, sí, 100%, uh -huh. si nos escuchan Monterrey, pues ni pedo, ahí andan en lo bizarro. Yo amo Monterrey, me gusta lo bizarro. Perfecto. Oye, Isaac, y pues digo, creo que la primera pregunta que ya se volvió de cajón en esta segunda temporada, la primera es, eh, si pudieras viajar en el tiempo y te encontras a Isaac de chiquito, ¿cómo le explicarías lo que estás haciendo ahorita? ¿Cómo le explicarías tu práctica? ¿Cómo le explicarías cómo se ven uh -huh. tus obras, tus performances, tus acciones?
1: Pues yo le diría que, que a pesar de todo si sí estás trabajando con tu imaginación okay y que, y que entonces como que no le tengas miedo a la imaginación este y que, y que las decisiones de la vida que vas que vas tomando pues estén chidas o frustrantes te van llamando lugares que sí que te satisfacen cuando estás trabajando okay. y que, ¿qué le diría? pues sí le diría que, que me divierto mucho, que que trato de pensar problemas de la ética o de la política ante una moral conservadora, y que eso, pues, lo trato de poner en práctica con, con incluso medios raros o difíciles en su, en su entendimiento en lo comercial sobre todo,
0: okay.
1: y, que, pero, y que son muy satisfactorios porque, la, porque son dinámicas de imaginación que me permiten vivir una vida en relación a otras personas desde ese lugar. Está muy cercano a lo que pasa cuando lees poe, poesía, que, te, te, como okay. que, se te, que se te chifla la cabeza y <risa> viajas y dices ¡Ay, qué padre! ¿Por qué dije esto cuando la lees en voz alta? Un poco la, la práctica que voy desarrollando los las dinámicas que puedo plantear o que, me ha, que, que, han sido, que, sido, que se han dado o que he podido empujar para que se den, tienen mucho que ver con esos problemas de la imaginación en las relaciones este, sociales o humanas. Creo que por eso me, me ha interesado el performance como una dinámica que me permite hacer escenarios sociales o dinámicas de grupo donde hay otros elementos como escultóricos o de la, o de la dramaturgia o del video pero que los puedo tejer desde, desde la performatividad. Ok. Y eso, eso, eso... Bueno, no sé si así le diría a mí yo de cinco años, <risa> <risa> pero le diría, te la pasas bien. <risa> eso tengo. <importa.
0: risa> sí. <risa> pero sí, justo ahorita, este, porque digo hay una pieza tuya que me fascinó, la verdad no la conocía, no conocía, esa cuando... Como, ...como que mencionabas ahorita con Leo Marx... ...que tenían este proyecto... de ...Metapong... Este Metapong sí. ...y vi esta pieza que me fascinó... ...y creo que ahorita justo queda mucho que es... ...Niño en caja... ...y que no sabes cómo me reí cuando la veía... ...porque como... ...o sea, describiste perfecto, ¿no? ...divertirte haciendo estas acciones... ...y que el video está cagadísimo... ...búsquenlo por ahí... ...porque meten a un niño en una caja... ...es el video y con unos limones y medio que lo están obligando a patadas a la caja a, a, a dibujar, ¿no? Como a crear. Y pues nada, como que también justo lo que te quería preguntar en torno de esa pieza, porque aparte me encanta que el niñito ya después sale feliz de la vida de la caja, todo emocionado. Pero eh, justo en, en el texto, uno de los textos que leí que hablaban de esa pieza de Alan Sierra, eh, habla y como que él pone esta pregunta en la mesa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando la imaginación se vuelve parte de como... Es, se exige por ser parte de este sistema productivo? Y o sea, al final ustedes como artistas se les exige el siempre estar creando. ¿Tú cómo te enfrentas a eso para... no sé si que tu imaginación... para cuidarla o si crees que no es un problema o, o cómo te enfrentas a esa pregunta?
1: Pues es un... Es un mmm... Pues son decisiones que vas tomando y, y creo que tiene mucho que ver con la administración, la administración de la imaginación, porque por ejemplo, y, y funcionan, no sé no sé si diría como una empresa parece, como que vas, hay, el mundo te pide ciertas cosas que, es el que, les vas, que le vas dando al mundo o, no, o al sistema del arte y hay cosas que tú vas haciendo y que no le vas a dar nunca al mundo porque ni siquiera saben que las estás haciendo y de repente ya las ven. Okay. Entonces, es como, 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 como administrar, tu, administrar la, la práctica para, pues para que estén las cosas que te piden y las cosas que tú quieres hacer, que, nu, que igual nadie nunca te va a pedir, pero que son importantes y que algún momento te van a salir. Cuando trabajé con Leo Mars en Metapon, que fue un proyecto del 2004 al 2008, eh, eh, ambos éramos, estábamos terminando la licenciatura. Mm. Entonces, había un contexto muy... muy muy distinto a las obligaciones que uno tiene cuando dejas la universidad. Entonces, no sé, tenemos un financiamiento familiar, había eh, una... una, una, una eh, estructura universitaria que es fabulosa porque te permite ciertas libertades para explorar y experimentar y poner en duda muchas cosas entonces esas dos eh, ese contexto fue el que dio, dio a que Metapong tuviera ahí sus cuatro años de, de, de proyectos de ese tipo y que era un momento también Distinto al, al momento de ahora, por ejemplo, una pieza como Un Niño en Caja en el presente creo que sería eh, cancelada sí. por, por, porque no se entendería cuál es el, el lugar del humor en, en, en la representación, como que en este momento la, la gente confunde mucho la representación con la vida real. Y, bueno, muchas razones lo van, serán esa lo que, lo que, por lo que por lo que se da. Pero en los cuatro años de metapom pues, fueron puras exploraciones que tenían que ver con la, historia, con, la, con la filosofía y con la semiótica. Eso era lo que pasaba por nuestras cabezas. Y pensando en la responsabilidad que teníamos con el mundo, pues, en ese entonces teníamos una responsabilidad con la academia, que nos pedía entregar una tarea de... de, 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 de de semiótica o de algún texto que estábamos leyendo de la historia del arte o con, o con las clases de práctica. Y, y eso hacíamos. Entonces, pues, éramos, teníamos mucha, como una, 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 una libertad que la, que la empleábamos muy bien en, en, en dinámicas que tienen más que ver con la imaginación. Cuando hicimos ese video, que lo hicimos en Denver, estábamos en una residencia en el Museo de las Américas, okay. ahí hicimos un proyecto con un fantasma de ese museo, y en uno de los espacios que teníamos ahí en el museo que queríamos hacer ese niño en caja, pues el, el, el sobrino, no, el sobrino de la directora fue el que, el que, se, el que, el que convencieron para que <risa> se metiera a la caja, y, este, y pues es un truco de video. Sí, claro. Claro, pero todo el video es una serie de patadotas a la caja, muy, muy, muy estrafalarias. Y luego sale el niño muy feliz. De ahí luego hicimos una serie de cajas con dibujos. Pero digo, fue más importante el video. Nos importaba más eh, las, los, los procesos de la, de, la, de la exploración en la imagen que, que, el, que, el, que el producto final.
0: Sí, sí, te digo, ese video, a mí yo lo vi y me encantaba porque aparte, no, o sea, me encantó justo que sí le están dando con toda la caja y sale feliz el chamaquín. Entonces, <risa> sí, digo, se sí. ve claro como dices que es un el truco, truco de o sea, video. El truco. Uh -huh. Pero pues creo que se entiende bastante bien la lo que Iván y que justo nos platicabas ahorita, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. otra de las cosas que, que por las que quiero empezar era igual que, pues bueno, el, el tu, tu práctica y como nos decía ahorita, no nos lo hacías ver un poquito ahorita por lo que decías de la, de la poesía está súper atravesada por los textos y la literatura. Y pues te quería preguntar, ¿por dónde te acercaste primero? Si primero te llamaba la atención la literatura, si querías ser poeta, escritor o algo, o siempre, uh -huh. o bueno, en el momento en el que supiste que querías las artes, ser era artista, ¿cuál fue?
1: Pues yo creo que, que siempre he querido ser escritor, pero desde que soy niño. Okay. O sea, mira, yo iba al conservatorio, y, porque mi papá es pianista, y pues me, yo era el primogénito y mi papá yo también quería que yo fuera músico, entonces estaba ahí con mis clases de piano y de, y de canto y de solfeo y demás y, este, y yo siempre pensaba que, que no, que yo quería estar escribiendo un cuento o algo así, pero pues no lo hacía. O de repente pensaba que escribir tenía que ver con estar sentado todo el tiempo y entonces no, no, no usar mi cuerpo y me daba mucho como que de, de niño me, me daba como, como un temor muy grande de no salir a jugar de, de no moverme y de pensar que la escritura era nada más un ejercicio de estar, de estar así este, eh, recluido ¿no? pues uno, uno ve historia o escucha ¿no? y ves a los escritores de la generación de hace mucho tiempo y la, la mayoría tienen cuerpos muy fofos y feos, gordos y, y heterosexuales además en México y entonces este, eh, entonces pues no como que no me, no me dio por, por por, por dedicarme de manera eh, primera a eso, pero siempre he estado atravesada en todas mis decisiones y mis prácticas. Okay. Después, empezando los la, estudios en artes visuales, eh, pues, estaba, pues siempre estuve muy cercano a la teoría y a la filosofía, a la historia, y me gustaba escribir mis ensayos para mis clases de historia del arte. La, la directora de historia del arte de la universidad me decía que por qué no mejor me pasaba historia del arte que, estu que estuviera y yo decía no 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 es que yo quiero pintar pero pues ni, <risa> ni siquiera pinto y este y luego y luego pues pues fue más cuando volví a México después de después de estar en Londres unos años y trabajando con videos y con equipos que ya tenía los que tenía acceso cuando llegué a México pues llegué sin nada así como me de la Ciudad de México vivía en un cuartito, era asistente de un historiador del arte. Y, este, y, y me quedé pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? Si soy retorpe para, para la figuración y, y no sé qué, y para hacer esculturas como con piedra y demás. Entonces, pues, yo estaba escribiendo mis, mis experiencias y mis pers perspectivas sobre la Ciudad de México. Pues, como ciudadano, que regresas a tu país y observas. Claro. Y, y esas eran mis observaciones, pero siempre se me cruzaba la ficción. Ok. Y, pues, yo leo desde que soy niño me acuerdo, mis tías me, me regalaban libros y, y y entonces se empezó a cruzar con el performance la, la escritura porque pues así, pues el, en el mismo sistema te va construyendo o te vas construyendo con el sistema en el, en el que participas entonces pues, pues porque por, por te llaman para exponer o por hacer algo eh, como que las ciertas intuiciones, conforme vas creciendo, como que, no, como que te ponen contra la pared y dices, pues, a esto, como, que, como que eso es lo que estaba en tu intuición desde mucho tiempo siempre, o siempre está, pues no te queda otra salida más que obedecer a tu intuición. Entonces, eh, pues yo tenía mis historias de lo que pasaba en la biblioteca Vasconcelos o, o, en, o en las calles y demás. Y y pues tenía todo un entrenamiento visual pero pero no tenía muchos referentes de cómo transformarlo en, en, en cómo pasar la imagen tampoco sabía mucho sobre la relación de texto imagen okay. digo ahora ya la puedo ya la sé y en las clases de ideología que imparto en la universidad pues vemos textos que que, que te clarifican cuál es esta en entre el pensamiento, la palabra y la imagen, o esos cruces bien interesantes. Pero pues yo empecé a hacer performances con objetos que tenía muy a la mano, que construía o que me imaginaba cuando me despertaba, porque si me, me, antes de la universidad el de este trabajo, oh, bueno, a veces cambia, ¿no? Pero siempre me, me levanto muy tarde y me encanta estar en la cama acostado, así como que viendo a la nada e imaginándome cosas, y, ahí, y, ahí, y ahí, de ahí me han salido muchas imágenes para hacerte honesto, luego ya las reflexiono las contextualizo, les doy un lo acabado las pongo en relación con otras situaciones pero mucho viene de que me, me estoy ahí acostado y imaginándome cuando y, ahí surgen, surgen. y ahí surgen cosas sí es importante el tiempo de ocio sí. es, super, es fundamental hacer ocio y, y este y, y ahí y se este empezó a tejer el, la la, la, la escritura finalmente empezó a tener un, una cabida urgente y real en, una pra, en, 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 la, en la elaboración de imágenes, que es la misma, pues no sé, el carácter narrativo de lo, de, lo que, de lo que escribo, o el tiempo, y a lo mejor mi educación musical también me ayudó un poco a eso cuando lo pienso, pues me, me hacían entender que entregar el texto al público a través de otras imágenes o estructuras escultóricas, o mi, o mi, o mi cuerpo, o a veces mi voz, o la, o la voz a veces de otros… Eh, pues eh, Era muy coherente okay. Y así empezaron a salir imágenes. Y te digo, entre la precariedad de estar en México, sin uh -huh. recursos, sin nada, sin, la verdad, sin, sin dinero, sin, o, con lo muy básico. A veces ni los básicos, la verdad. Veces. <risa> <risa> y pues escribir no te cuesta nada. Tiene una computadora muy viejita.
0: Y ahí le daba. Ahí le daba. Y sí, creo que justo algo que me gustó mucho lo que hablabas ahorita era, y lo escuchaba en una entrevista que te que hicieron como parte del proyecto que tuviste en el Museo Jumex, que ahorita llevamos el proyecto, pero hablabas de que justo algo que te gusta de, estos, ¿no? de, de, de trabajar a través del performance o de la reencarnación es que generas estas dinámicas diferentes con los espectadores que no habría manera que se dieran a través de, por ejemplo, estar viendo pinturas o estar... Como que siento que uno de los grandes beneficios del performance y, y sobre todo los performances que tú llevas a cabo es como esa... Siento que hasta cierta parte como exigencia de participación o como hasta una tensión en el público de que tendrán que participar o podrán llegar a participar, que se encuentra siempre cuando, cuando llevas algo a cabo, ¿no?
1: Pues a veces es incómodo, a veces, es, a veces fluye mucho. Sí pienso en el público como una herramienta de investigación para la performatividad. Eh, y como de un proyecto al otro pues, trato de poner lo que aprendí de un proyecto en el siguiente y así sucesivamente. Mm, mm, pues, sí he tenido experiencias un poco raras a veces, o sea, sí me acuerdo de una experiencia en, <risa> en una galería donde la gente decía, ¡ay, no, no, pero conmigo no vengas! Así como muy, como muy, <risa> pero conmigo no te acerques. Y yo, ay, me valía madres! no Pues, pues así, para eso viniste... Y, pero en, luego en otros lugares, no, en otros lugares, la verdad, el público, este, la reacción del público, por ejemplo, Ojos de Garganta, un proyecto que, que luego estuvo en Jumex, pero que nació en el Museo Leco, en uh -huh. una residencia, al final la, 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 la dinámica creada por, por la, la estructura, por la escultura del piso por, y por la dinámica de los personajes que, re, que reinterpretaba para, para interactuar con el público… Eh, terminó en que el público tomó el control de la situación y empezó a, a, a leer y a gritar en un micrófono. Okay. Entonces, hay unas veces en que es maravilloso, otras veces que es nefasto, pero, pero dentro de mi lógica, de lo que fui pensando, articulando o reflexionando de un, de un momento al otro en la práctica, siento que es importante, eh, pues, yo creo que,
0: creo que sí. sí. Pero platícanos más de Ojos de Garganta. Digo, justo era una de las piezas que quería que tocáramos por aquí Ajá. y que a mí me encantó desde que me la enseñaste en tu estudio aquella vez que fui a visitarlo. Ajá. Y pues digo, platícanos más de, de, de dónde nace, por qué cajetillas, por qué, Ajá. de dónde nace el diario, no esos Ajá. mails que mandas a diario en las mañanas. ¿Qué onda? Ajá. Platícanos.
1: Pues es una pieza que que, que se construye Truye con algunas cajas de cigarro que están pintadas de negro, de varios tonos de grises, solo se ven las, las tapitas con im, las imágenes que traen. Hay una selección de esas cajetillas. Me, me, me llama la atención esas, esas, esas cajetillas por, por una, 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 una relación con el cuerpo muy... De entrada, pues, ¿sabes cuál es esa re relación tóxica que existe? Sí, con
0: Sí, esas cuando, fotos cuando... de todo lo que te puede pasar malos si y fumas, ¿no? Ajá, ajá, que, me, que tienen algo monstruoso que me
1: seduce. Pero de repente hay otras y esas esas las... las, las que he conseguido en, en, en Inglaterra. Digo, como que mis puentes ahí están y los voy manteniendo. Entonces, las, las cajas inglesas tienen unos, unos ojos muy grandes, unas bocas muy grandes. Entonces, tú, cuando las pones en el, en, el, en, el, en el cuerpo, pueden reemplazar tu ojo, pueden reemplazar tu boca. Entonces, la, 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 el, el cuerpo que se transforma en otro cuerpo cuando te pones esas cajas en la cara y que de ahí me hizo unos retratos y de ahí hice como que el personaje que... que, que que media la relación de la escritura con el público y las imágenes que luego se imprimieron de ahí, vienen mucho de, de, de la fascinación con esas cajas inglesas. Okay. Y aquí en México las, las juntaba de la calle cuando iba de mi casa al, al taller del Museo del Eco todos los días. Y, y entonces las iba juntando y acumulando. Y había, había una... Había una, un, 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 una pues uno, una serie de recursos escritos que tenía ya elaborados, de ciertos correos que le mandó en las mañanas a una amiga en, en, en Moscú, es, 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 es Krasteva, es una curadora que trabaja en Garage, que estudiamos juntos en, en Inglaterra. Okay. Ella, ella curaduría y yo artes visuales, tenemos una relación muy cercana desde hace muchos años, pero entonces entonces ella, pues le, le, le voy contando cosas de la vida diaria de, del día anterior, en algún momento se volvió a mí como mi diarista, en cierto mm. momento. Y entonces, las, cuando empecé a revisar el diario, había muchas muchas escenas calle, ca, callejeras, como de encuentros con otras personas o de situaciones comerciales, eróticas, cotidianas, eh, ínfimas, indiferentes e importantes. Y esos, esos pequeños fragmentos eh, los los, tenían una característica como, como, como de que te, te, te contaban una imagen. Entonces esas, esos fragmentitos están insertos en, están dentro de las cajetillas de cigarro. Y es, y es la narración de un diario, eh, que cuando lo ves desde fuera, desde, desde fuera de, 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 de mí, cuando trato de pensar por qué ese diario tiene, tendría una relevancia pública, pues hay muchas historias de la, de la vida eh, cotidiana que pues son observaciones que pasan, pero que cuando se cuando las sumas puedes ver cierta cierta mirada homoerótica de la vida civil y pública y que siento que es importante la cuando 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 el deseo puede filtrar la pues a la política o a la vida cotidiana si si lo contextualizas, y si piensas por ejemplo en este presente es muy, es muy, es muy curioso que 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 no sé los problemas del género del erotismo del de, o del deseo están como muy ensimismados Okay. Es, son, como que son, son lugares, en, tanto en proyectos artísticos o, o, en, o, en, o en dinámicas o en, o, en, o, en, o en contenidos, muchos como que se quedan hablando sobre sí mismos, sobre su propia construcción, y su propia identidad, y se separan como que de otras esferas como, no
0: sé, como de la política, por ejemplo, o de problemas con el agua, o de okay. problemas, no sé. Sí, o sea, como que se quedan mucho en, un es, en una esfera, ¿no? Sin, ah, en sin su propia esfera. como en una red de... De, pues sí, de problemas, de problemáticas y eso
1: creo que ha sido como que un acorralamiento okay. de, del sistema de, de decir que, que, que lo que tiene que ver con el deseo y, y, y con el erotismo se quede muy, adent, muy, muy ahí en su mundo y que, que, le, y que no entre los demás y, y pues no sé por unas u otras eh, eh, creo que siempre me ha, ha un poco fastidiado esa esa, esa ese sesgo o, o que me okay. o que me llevaran a ese a ese a ese a ese lugar por mi sexualidad eh, y, le, y leyendo por ejemplo anécdotas de la historia por ejemplo Pasolini tiene unos diarios fa fabulosos unos textos muy padres de, donde de, 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 de describe cómo eh, a él lo expulsaban de los grupos comunistas en su
0: tiempo en, en Italia por, pues, por, por homosexual. Y Pasolini era el que es director, ¿no? El director de, de cine. cine. Ajá, okay, ajá.
1: Sí. Entonces, él mili, mili, militaba con problemas del comunismo, pero los grupos muy heterosexuales comunistas lo echaban. Okay. Y, eso, y eso es algo que, que, que no solo a él le pasó, le ha pasado a muchos intelectuales cuando su sexualidad no es la, la, la dominante. Y yo creo que el mundo de este presente... Como que logró que, que eso tuviera su propio mundo, ¿no? Que hubiera como que el gueto gay aquí, como okay, que okay. La, la zona gay, la galería gay, el proyecto. Entonces, todo eso como que se sesgó, el sistema lo los, los sesgó. Y, pues, no o sé, sea, a mí siempre me, me ha parecido una, una, una estupidez eso. Entonces, por ejemplo... Cuando estaba viendo ese diario que le mandaba a Snillena, pues sí veía que había, que, había, que había muchas cosas personales, pero que para mí me hacen sentido con, que tocaran intereses de, lo, de otras áreas, de otras cosas públicas. Entonces, esos, esos fragmentos están en ese diario. Y ese diario que está ahí dentro, este, en, el, en el eco, cuando, lo, cuando lo, lo activamos en ese performance, Ojos de Garganta, pues había dos personajes, uno que era muy alegre y otro muy depresivo, y que de alguna manera hacían sonidos con el espacio. El eco tiene un piso de madera precioso que es, es muy sonoro. Sí. Por algo se llama el eco. En el,
0: ah, ok, ok. Porque en el video se ve, se escucha increíble los sonidos que justo haces con los zapatos. Ajá,
1: sí, porque y son y no hay ningún efecto de sonido, es nada más la pisadota. Pero no sabía la que el vuelo se
0: llama el eco por.
1: Seguramente no, pero estoy inventando. Pero de, a partir
0: de hoy se llama así por eso. No hay que preguntar darle a su director. no 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 así
1: Ajá. y entonces el, el piso hace eco entonces eh, la, la como que esa presencia corporal si le, que no habla solamente camina eh, agarraba al público se acercaba al público y como que lo invitaba a pararse sin sin hablar solamente con los movimientos de los brazos y con ciertos ciertas como cosas que vienen que vienen de la danza de contacto uh -huh el público se paraba y aquí a ver, ver quiénes no se quedaban sentados se ven, a ver quiénes sí
0: que era lo que nos decías no a veces hay gente que sí se anima y hay veces que, hay gente va que atrás, ¿no? ¿no? Ajá.
1: Okay. entonces pues ya quien sí le entraba pues se paraba y pues ya como que lo podía agarrar como como una marioneta y lo movía lo podía mover por el espacio y vamos agarrando algunos textos se los ponía enfrente como para que leyeran a través las, a través de las cajas de cigarro que eran unas máscaras que tenían hoyitos y leían y se, se, y se soltaba, ¿no? Y así. A veces, a veces se leía en un micrófono y todo el público escuchaba el texto, a veces no. Era algo un poco como misterioso, tenía algo que, como raro, como, como que no sabía si era un payaso molesto que te iba a venir a ver, pero no era un payaso porque no estaba, no estaba haciendo payasadas. Y, y de repente, eh, pues como que el público empezó a entender que había, unas, que había, que había contenidos, quizás, no sé si interesantes o no, o se volvieron interesantes, no lo sé, en esas cajas. Y el público empezó a sacar las cajas. Y, y había otro de los personajes que se reanimaban, que eran un poco más alegres, sacaba un micrófono y hablaba con puros sonidos culturales. Y ese personaje, pues, como que, como que empujaba a la gente a, a, a meterse al micrófono. Okay. Hay una historia muy, 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 muy curiosa, y, eso, y eso, creo que eso tiene que ver con parte de mi educación inglesa, con cómo entendí la relación del texto con el cuerpo como algo provocador okay. y como que como que si sí hay cuerpo físico en, 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 lo, escribir. En, en, en lo en lo escrito no así como que en la letra en la palabra okay. así como que si te avienta un libro pata de mono y chica <risa> hay un sentido en que te avienta el libro en vez de que te aviente el vaso okay. como, algo pasa si te avienta el libro que es diferente al venderte va el vaso y esas cosas en varias prácticas artísticas, como por ejemplo John Latham, en, en un artista muy chistoso que tiene una casa que todo se llama. Este, la, una, una, una casa, su casa que luego abre su archivo. Fue su casa luego abre su archivo. Fue un artista que trabajó con, con libros, con esculturas de libros y demás. Okay. Y su casa se volvió un archivo que tienen nombres de partes del cuerpo, entras por la cabeza, entras, llegas, llegas a la mano, pasas por el qué, el pie, allá okay. no me <risa> y, o toda la historia del arte conceptual inglés también, que cuando llegué ya por alguna razón me fascinó, quizás por extranjero, por no hablar su idioma y querer meterme con el idioma desde lo visual.
0: Okay.
1: Y así fue Ojos de Garganta, digo, se desarrolló en tres meses de trabajo. De, de en el taller, y luego eh, se, se puso en práctica una sola vez en enero de 2019, luego en el 2020 se mostró como instalación en, en, en el Museo Jumex, y ahí estuvo un mes y cacho la instalación, y los performances se hicieron a puerta cerrada para, para público por invitación, por algunos invitados en específico, okay. que pude filmar y que pude trabajar otras dinámicas de auto autonarrativa con sí, de las
0: personas. Sí, que creo que también esa parte se vuelve súper interesante como, porque digo, también justo el cambio también se debió un poco al contexto pandémico, ¿no? Y que, uh -huh. pues no, uh -huh. como decías, invitados por selección también, pues porque no podía haber tanta banda por el bicho, ¿no? Pero uh -huh. creo que se vuelve también muy interesante y me encantó de ver esa parte y creo que se siente tanto en el que hiciste en el eco como en el que hiciste en el Humex que hablabas justo en una entrevista de cómo te gusta como generar un guión, pero como para que la gente entienda las reglas y después de ahí las puedan romper y se haga lo que sea. Y entonces me gustaba mucho ver en los dos, ¿no? En el primero que nos platicaste el eco, como que al final acabaron gritándole al micrófono, ¿no? Como entendiendo tus reglas y ahora rompiéndolas y ellos haciéndolas. Y en el de en el del humex me encantaba esa parte en la que la narración, la autonarración ahora era de ellos y y ahí están los, los cuatro videos que, que tienes, que aparte se vuelven súper íntimos, y como que yo hasta el principio no como que dudaba si ya estaba escrito o no, pero ya después te das cuenta que es también es improvisación de estos cuatro invitados, ¿no? Uh -huh. Sí. Eso me encantó.
1: Sí, porque fíjate, hay un paso interesante entre que entre que que, que, que la autonarrativa venga del público, porque y, y ya no de lo que está escrito en el diario, el puente, el puente con los invitados este, fue a partir de, de, de que ellos aparecen en, en, el, uh -huh. en el diario. Son personas que, que conozco, que con quien me conozco.
0: Sí, que están mencionados, ¿no? En el...
1: Ajá, ajá. Y después que ellos se autonarraran y trabajar la relación de la imagen de su autonarración con una, con una cámara enfrente de ellos uh -huh. que está pegada a su pecho y que le sigue, por, sigue sus rostros de manera fija. Y entonces el espacio se mueve, pero ellos no. Hablando y luego imágenes de la improvisación corporal entre ellos y yo, eh, pues fueron, fue, fue una forma de transformar esa obra en, 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 en como que en, en, en integrar al público, pero como que darle el paso de la palabra de quien está hablando a alguien ya ajeno a, a, que, a que sea mi voz. Eh. Y sí, fue, fue un paso importante aprender eso de un momento en que se presentó la obra al segundo. Sí. La pandemia ayudó mucho y creo que eso es algo que aprendí de, de esa segunda vez.
0: Okay. Sí, y digo, en el Jumex creo que además a mí me encanta y se ve hermoso cuando se ponen a jugar con las cortinas que están en, ese, en esa sala que está abajo uh -huh. en el museo, uh -huh. para los que la conocen, pero se ve increíble cómo se enredan en las cortinas y luego se salen. No, esa parte igual visualmente está muy, muy chingona.
1: Sí, tiene cortinas muy bonitas. Sí. sí lo vimos el camarógrafo, eh, David Cruz y yo, y dijimos, ah, ya, aquí hay que hacer algo.
0: Sí, yo nunca la había visto con cor las cortinas cerradas, por lo general está abierta porque hay algo ahí expuesto. Uh -huh. Pero las cortinas son 10 de 10, ¿eh? Yo digo que se las deberían dejar.
1: Sí, son maravillosas.
0: Sí, sí y, y, y digo, regresándonos un poquito para atrás, porque Ojos de Garganta es esta obra es más reciente que esta otra que quiero hablar, pero eh, ahorita nos platicabas, ¿no? Que te gusta mucho como hablar de esos encuentros que tienes en el día a día y creo que hay una historia interesantísima de justo un encuentro que detonó toda una exposición que fue con Edgar Poeta y del cual se derivó esta exposición que se Va, Vendrás cuando leas que te busco Edgar Poeta sí y que digo, creo que primero platícanos quién es Edgar Poeta. Pues mira, pues, ¿quién fue? Porque
1: Edgar Poeta falleció hace un ah, par de meses. Es una cosa muy terrible y qué bueno que lo menciono acá porque, pues, eh, Edgar, si estás por allá escuchándonos, pues, pues, va a contar tu historia. Entonces, yo, yo conocí a Edgar en, en el... En, 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 al regreso, trabajaba en, una, en, una, en un archivo, entonces iba a mi casa en el, en el camión y, me, y, y, conocí, y se subió un poeta a declamar un poema este, muy, de manera muy estrambótica con okay. una manta roja encima de él. Este, era como de noche, ya, ya era de noche, y su performatividad era, me llamaba mucho la atención, entre que era un poco impactante, la gente estaba a veces asustada, a veces había personas que se estaban riendo como de los nervios, pues, porque tenía una performatividad muy na naturalmente este, singular. Ya estaba, pues para ese entonces yo tenía como que un rato presentando mis textos a través de lecturas performáticas y cuando vi a Edgar haciéndolo, eh, en, en, sentí una, una, una analogía entre cosas que yo hacía en un lugar distinto al, 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 al de él. Entonces me bajé cuando se bajó y lo, busqué, y lo, lo saludé. Le pregunté que, 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 pues que me contara más de él, ¿no? Como que qué que, que, que hacía, que cómo, cómo se llamaba y así. Y, y hubo, hubo, hubo una, pues, no sé, fue una, una relación, una esta cosa con la otra edad que te encuentras con una persona muy distinta a ti, que lo reconoces y que ambos se reconocen distintos, eh, pasó. Okay. Y, que es, y eso es muy atractivo. Eh, entonces, nos, nos gustó platicar, caminamos un ratote por la calle y me estaba contando historias, yo le estaba contando historias también, y, este, y me pasó su teléfono, le pasé mi teléfono, y después pues yo quería hacerle un video ¿no? este, declamando en el, en, el, en el transporte público, pero pues ya no se pudo, y él me hablaba, yo, yo le hablaba y él no me hablaba, y es, él no me contestaba si yo le hablaba, y él me hablaba, y siempre me hablaba desde teléfonos distintos, entonces, pues final nos, nos encontramos un par de veces y, y nos, nos veíamos y, me, y, me, y me contaba, me, nos contábamos para que él me contara sus, las cosas que le pasaban en su vida. Okay. Entonces, no sé, que quería hacer un este, dar clases de poesía en un edificio que estaba tomando él con unos amigos o que vivía con una tía o que tenía problemas con su mamá o que era la lavandería o que se había peleado con fulano de tal o perengano de tal o que dónde estaba, en qué parque se iba a pasar la noche y demás. Él de decidió tener una vida muy punk, eh, como por una, alimentado y alimentado también por, por la escritura, porque se la pasaba escribiendo eh, en hojitas, en servilletas y demás, se guardaba todo así en sus chamarras, en sus bolsas, y de repente así como que lo veía sacar papeles y papeles, y así, y puras, y puras cosas, puros diamantes, puras cosas muy góticas, muy oscuras, pero articuladas desde una experiencia de vida muy real de lo que vivía él, porque por su decisión, Eventualmente también por las sustancias que consumía, entonces había una relación entre, entre lo que la sustancia te hace cuando no te deja libre y entre tu decisión también cuando, sí. cuando decides ciertas, tomas ciertas de, de decisiones de qué quieres hacer. Entonces eso construía, construía el universo desde el que Edgar escribía, además de los poetas a los que él leía eh, y de los que él había aprendido. En el Chopo hay una comunidad, siempre ha habido una comunidad, de, entre la, además de los músicos y de... Y de diseñadores gráficos y demás, de, de, de poetas. La poesía tiene, es uno, tiene una cosa muy democrática, eh, como muy performática y democrática, como que re, reúne gente de diferentes naturalezas, proveniencias y educaciones y, 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 y sí comunica, o sea, como que en, en, en pequeños eventos. Y entonces pues Edgar aprendió de otro poeta, Francisco mm -hmm. Jaimes a, 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 a declamar, y se aprendió los poemas de Francisco Jaimes okay. entonces es uno de esos, son los que decía en el transporte público entonces trabajamos, bueno nos empezamos a seguir, y luego me, me, me obsesioné con él, y lo empecé a buscar y a querer saber más de él, y entonces él era muy elusivo, y de repente y te, te digo, él me hablaba y yo, no le, yo, yo yo le hablaba y no me contestaba porque perdía los teléfonos los robaban o los tiraban, no sé, pues era una vida muy caótica uh -huh. y, y cuando nos veíamos a veces pues no tenía muchos filtros como que uno, uno, uno tiene cierto yo pensaba que no, pero pues descubrí que tengo pudor, por ejemplo okay. y, y Edgar no, le valía y íbamos a un Sanborn y sacaba sus textos y me los declamaba gritando y las meseras así como que se sacaban de onda y a mí la verdad me valía yo estaba muy contento escuchando a Edgar tomándonos café y él con, también con su café. Y eh, entonces hicimos un proyecto en el museo del, del Muca Roma, extinto Muca Roma, porque ya lo cerraron. Sí. Eh, y Cecilia Delgado, más, la curadora de, directora y curadora de, de, del Muca, una vez me fue a visitar al taller, vio los diferentes proyectos y, y quería hacer una muestra de mi trabajo. Entonces, pero yo en ese momento estaba muy obsesionado con la búsqueda de Edgar. Y digamos. Algo, algo, algo interesante con, con, las, con la representación o nuestro trabajo profesional en las artes es, es, es cómo es, es, es entiendes a, a las artes como un dispositivo. Tienes así como que los objetos de arte que le pones a alguien en un stand, en una feria, y tienes los dispositivos, que son otras cosas, que son más, okay. más, son más complejos. Entonces, la, pensar una, una muestra como un dispositivo... En este caso, para buscar a Edgar, para intensificar su búsqueda. O sea,
0: y perdón, yo te interrumpo, pero dispositivo como, justo como detonador de más preguntas, ¿no? Que de dar respuestas.
1: Pues como una serie de, de reglas, elementos, instituciones involucradas, okay. en, en, en favor de crear un discurso. De hacer okay, algo, okay, de, okay. De, de que algo pase, de que, no, de que las cosas no sean así como nada más muertas para contemplarse. ok. Este, que siempre
0: hay como una... ¿y qué va a pasar? Okay.
1: Sí, 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 okay. como qué va a pasar? Eh, no sé, como... La escuela es un dispositivo que te hace educarte de cierta manera, aprender tales cosas, o la cárcel es otro, así. Y entonces, eh, pues pensábamos la muestra como... En vez de que fuera nada más mostrarles mi trabajo al público pues mejor usar la muestra para buscar a Edgar. Y eso transformó, el, el nombre salió de ahí, el texto que escribió Cecilia para la muestra, eh, un, era, era un texto que le explicaba al público que la razón de hacer la muestra era mostrarle mi trabajo a Edgar Poeta, okay. como él me había mostrado a mí su poesía, y de que Edgar era el, el único público ideal. <risa> era un poco arrogante también, pero era parte de la ficción. Claro. Y entonces este, se iba construyendo como una una como que entre ficción literaria en la muestra. Entonces había una, 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 unas, al principio digo, ahorita vas a entender por qué un dispositivo tiene esta naturaleza distinta en la contemplación. Inicialmente, este, yo le, le había dejado una carta a Edgar escrita con un tono que el público pudiera entender la historia de nuestro encuentro. Siempre hubo dos lectores, este, Siempre hubo dos lectores como que ahí presentes, el público y Edgar. Okay. Entonces, escribirle a Edgar cartas, o esa carta, era un texto que era, que su segundo, su, quizás su primer lector realmente era el público, porque les describía a Edgar como nos habíamos conocido, pero es para que el público entendiera. Sí. Entonces, ahí estaba la carta y había, y había una relación con el gráfico para... Con un, un periódico, el periódico, con el periódico ¿no? gráfico para, para publicar las crónicas de cómo lo seguía buscando. La cosa era intensificar la búsqueda de Edgar con, con los recursos que pro, podía tener a, a través del museo. Entonces pasó que, este, que, que ya se inauguró la muestra y todo, y, este, y que es que se pierde la carta así como que en unos días primeros, y luego ya pues puso otra vez la misma carta, ¿no? y así como que pues a, lo, a lo mejor alguien en el público se la llevó y demás. Y a la semana siguiente que recibo una llamada telefónica y que me dicen así, hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Yo quién habla? Edgar. Y yo, Sas, <risa> este, pues no lo podía creer, ¿no? Era Edgar Poeta que me estaba hablando después de pues, un, casi un año que, que yo no, no tenía anduve, contacto. No tenemos contacto. Yo me lo pasé buscando por la guerrero, por las zonas donde me dijo que vivía, Buscándolo, preguntando por Edgar Poeta porque se me, me, me había dicho que se llamaba. Y pues yo no había dado con sus luces, pues ya tiene un montón de crónicas y me habló una semana después y me dijo, "¿Qué haces?" Le dije, "Edgar, pues es que fíjate que pues este acabo de inaugurar una muestra para buscarte. Y pues él también se sacó de onda. Okay. Y todos nos sacamos de onda. Y luego le hablé a Cecilia, la directora del museo. Le dije, oye, Cecilia, pues este ¿qué crees que, 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 pues que ya apareció Edgar, que me acaba de hablar? Y Cecilia, todavía incrédula me dijo, ay, no inventes, Isaac, me estás cotorreando. Si sí, Edgar ni existe, es una ficción tuya. No, ¿cómo crees que es una ficción mía? Sí, sí. Ella siempre creyó que no existía hasta que, hasta que hasta lo vio. Hasta que existió. Hasta que lo vio y se, y se involucró de manera muy bonita porque ella se volvió la espía.
0: Ok, ok.
1: Entonces... Eh, le dije, a Edgar, bueno, Edgar, vamos a vernos pues, para reencontrarnos en la gaveta de insurgentes. Y, este, y él, pues sí. ¿no? Entonces, y, entonces, y, y por, otro lado, por otro lado, le dije a Cecilia, bueno, tú te disfrazas, te vas con tu asistente. Bueno, no, no, no le dije así, le propuse, más bien, y fue una cosa así, en acuerdo de ella, de ella y yo, este, que ella y, y, y este. Iba, iba a estar, y su asistente, que no recuerdo su nombre en este momento, pero me voy a acordar, <risa> ahorita que te cuento esto, este, se, pues estuvieran de lejos tomándonos fotos a Edgar y a mí en nuestro encuentro, le dije a qué bar íbamos a ir, al bar Calavera, Gato Calavera, y, este, y que, que nos esperaran en una mesita a lo, a lo lejos, pero que no se nos acercaran, nada más que tomaran fotos, porque necesitaba, pues yo quería el, el testimonio, okay, el registro, el registro ¿no? fotográfico de nuestro encuentro después de un año, ¿no? Ya llegamos y pues sí, llegó Edgar, maravilloso, después de un año no verlo, estaba como que bonitamente arreglado, y, este, y nos dimos un abrazo así como era muy misterioso todo, era una emoción distinta a una amistad o un amante o un familiar o era una cosa que tenía que ver con, pues, con el resultado de una imaginación que venía ¿Sí? de un proyecto artístico. Y ya me llevó a con algunos amigos suyos de la Gabrielita de Insurgentes, que fue antes de que arreglaran la Gabrielita de Insurgentes como okay. hasta ahora. Antes era un lugar un poco más generoso para recibir gente de muchos muchos grupos había te acuerdas no sé no sé si te, te tocó cuando se pelearon los hemos los emos y los y los hare krishna los, los, los ayudaron a sí un
0: momento el glorioso que hasta el día de hoy se recuerda no
1: Ajá. pues era ese pues era esa la atmósfera y Edgar tenía ahí algunos amigos bien raros que me presentó y, y este ya nos hemos a salvar y sí Cecilia y... y los asistentes estaban en una mesita a lo lejos, vestidas de negro, con el cabello así fa fabuloso. Ellas ¿no? sí se produjeron para, para el lugar a donde iban a ir. Y ve que nos estaban tomando fotos. Y pues Edgar y yo estábamos ya platicando de qué iba a pasar con la muestra, con nuestro reencuentro. Y este y, y con Cecilia por otro lado estaba platicando de cómo se iba a transformar la muestra. Aquí es donde entra interesante como que esto que te digo del, del dispositivo, que es diferente a una cosa...
0: Meramente no, contemplativa. ¿no? Contemplativa, no,
1: no, 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 no. que no se toca. Muchas exposiciones, más bien las exposiciones en museos, no tienes que tocar nada, porque está inventado todo y así como llegó, se montó, así se tiene que desmontar, sí. porque si no te, te. No hay te pedos. Lima. Hay pedos. Ajá. Pero pues esta no, esto no puede ser así. Entonces ya Edgar quería declamar, y este, pero quedamos que primero había que ensayar en el, en el museo antes de que declamara sus poemas. Este, de repente la muestra vendrás cuando las que te busco de Poeta pues eso ya se había resuelto, ya había aparecido Edgar, ya qué sentido tenía la muestra, ¿no? Sí. Ya qué sentido tenía que yo publicara mis crónicas en el gráfico, de cómo lo buscaba si ya había aparecido. Pero el público no sabía eso, solo lo sabíamos nosotros. Sí. Entonces transformamos la o la naturaleza de ese dispositivo, te permitía pues imaginar otras cosas y todo iba a ser coherente y todo tenía cabida. Entonces, por ejemplo, eh, este, decidimos ensayar, ensayar los lunes. Con, eh, Edgar llegaba los lunes, algunos sí, algunos no. Ensayábamos sus poemas. Eh, eh, yo le seguía dejando cartas que él iba y recogía de ahí. Entonces le dejaba una nueva con otra cosa distinta y al público un poco le iba, iba narrando lo que pasaba en nuestros encuentros ya más frecuentes. Y, y, y en respuesta Edgar, Edgar contestaba las cartas. Eh, en, el, en, el, en el gráfico. Okay. Entonces Edgar empezó a publicar sus poemas.
0: En el gráfico. En el, ¿no? gráfico. Okay. Ajá.
1: el gráfico es un periódico muy importante que tiene una circulación de 3 millones de ejemplares diarios. En zonas de la ciudad donde la gente lo va leyendo, ¿no? o sea, en el metro, en el transporte público, eh, lo ves en la calle, eh, estás, estás estigmatizado por... por no sé, pues como... Por... ser de nota
0: roja? Okay.
1: Sí, que tiene mucho que ver con cómo funciona la sociedad mexicana por su meritocracia, por su clasismo, por su, por su acomplejamiento, no sé qué, etc. Pero bueno, es un, es una, es un periódico que, que se lee, o se imagina de tres millones de copias diarias que se acaban, pues es porque hay mucha gente que lo no lee. Y entonces, había una coherencia porque Edgar... Edgar performaba en los autobuses, no sé. entonces idealmente, pues yo quería que Edgar viera que le estaba buscando si es que se encontraba su nombre en el, en el periódico, pero ahora Edgar estaba publicando en un periódico que se leía en algunos lugares donde él declamaba, entonces creo que eso fue muy muy bello eh, tra tratar de, dar, de ir acomodando los lugares en los lugares que como a los que de cierta manera pertenecían o no, pero y, si, y que se encadenaban. Entonces eran las cartas y los, y los periódicos, y así pasaron cuatro meses que le escribía, que me contestaba, a veces, a veces contestaba, hubo siete respuestas. Digo, Edgar jamás dejó de ser Edgar, Edgar siguió siendo la persona que fue cuando lo
0: conocí. Sí, que nos platicaba, ¿no? Se okay.
1: perdía, llegaba, a veces estaba bien intoxicado, a veces estaba lúcido, a veces llegaba con un perro, Gibran, a veces no sé qué, a veces acá, a veces no vivía con su mamá, a veces se quedaba en la calle, a veces se perdía, pero eso no impidió que nuestra relación epistolar y que, y que su ejercicio con la poesía se, fue, estuviera ahí presente y tuviera un lugar que fuera visible y que se fuera conociendo y así pasó, pasó el tiempo, pasaron los cuatro meses y de la muestra al final Edgar apareció Edgar iba a unas, unas lecturas que yo hacía de los sucesos también había, había cuatro performances agendados lecturas performáticas agendadas, y yo hice las primeras tres para para introducir al público a Edgar. Edgar siempre iba de incógnito, okay. ese era nuestro acuerdo, nuestro juego. Edgar siempre estaba presente entre los asistentes del público, y yo le decía al público que Edgar estaba entre nosotros, y dejaba que el público y sus prejuicios y pensaran sus... quién era Edgar o sus intuiciones, para que Edgar llegara al final. A declamar. Entonces fueron, cuatro, fueron unos meses de, de construcción de expectativas para que finalmente Edgar llegara a declamar eh, el, un día de enero eh, del 2017. Y entonces eso se anunció en otro periodo, en el Excelsior salió otra nota, o redactó una nota, otra crónica, también entre literaria y descriptiva de lo sucedido, del encuentro, de los, las cartas, de la publicación en el gráfico, de la invitación, y, y había una parte de, ese, de esa narración invitando a Edgar a venir, a ver si llegaba. Okay. Entonces, ese día sí llegó mucha gente, este a, la, a ver si llegaba, y sí llegó, llegó declamando maravilloso sobre la calle Tonalá, con una voz porque tenía una voz muy chingona para declamar en la calle, con unos resonadores bien, bien puestos. Y, este, bueno, habíamos hecho según un guión, ¿vale? de, pero, de qué iba a pasar y no sé qué, según yo, un poco preocupado, ¿no? pues también por las expectativas del museo de qué va a pasar si, de cuando llegue. Y ya, pues, lo, lo, lo ensayábamos y demás, pero al final Edgar hizo lo que quiso. Y fue más maravilloso. Llegó declamando en la calle, sobre tonalá, se quedó un de ahí, se subió a los postes de teléfono, se paró entre los coches. Entonces, toda la gente que estaba en el museo se salió para escucharlo. Y después de un rato de estar escuchándolo en la calle, se metió al museo y empezó a declamar. Tenía unas poemas en unas libretas que estaba leyendo de ahí. Y estaba tomando, que es que agua. <risa> Entonces, pues se fue intoxicando y intoxicando de mezcal, que realmente era lo que estaba en ese, en ese, en ese pepsilindro que nadie sabía. Y al final, pues, eh, una cosa así como bien, bien, bien bella, de que estaba, estaba diciendo poesía intoxicado de mezcal, con frases maravillosas y una elocuencia muy rara, o sea, no era una elocuencia muy estudiada de intelectuales, y, sí, sí, y sí. de poetas, de, de escuela. Y tampoco era el, el poeta callejero del autobús que nadie ve. Todo el mundo lo estaba viendo, todo el mundo estaba ahí sabiendo que era una cosa singular que solo iba a pasar esa vez y ya y este y al final de Edgar declamó el poema por el que lo conocí que era uno de los que habíamos ensayado y que conectó con otra cosa que pasó después pero bueno eso fue eso fue la relación con Edgar poeta ya me extendí mucho pero es que es una
0: historia bueno no, además es lo una historia porque, increíble y que merece la pena contarla
1: sí porque Edgar necesita bueno no sé ahora que falleció su mamá me habló cuando 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 estaba ya en agonía, pues, situaciones que no voy a contar, co pero pues falleció hace poco y este y, y se quedó se quedó pues se, se me quedó como una especie como de como de como de herida rara que tengo que todavía como que sanar de alguna manera, entonces contando su historia creo que es una forma de, de pues de, ahí este darle un lugar
0: a Edgar en la, en la historia claro claro y que ojalá ahí también te sirva en ese caminito para ir pues sanando porque claro, siempre es difícil perder una, una amistad así. Uh -huh. pues digo, por lo que le cuentas, se escucha bastante cercana y entrañable, ¿no?
1: Pero es que ni siquiera es cercana y entrañable como una amistad a la que invitas a tu casa todo el tiempo. Era una sí, relación diferente. rara de la escritura, pero rara. Por ejemplo, había una relación en esta cosa con la otra edad donde al principio mis amigos... Este, terapeutas me decían, pero no lo invites a tu casa porque, y no seas tan cercano a él porque él va a sufrir más que tú. Había una cosa así como como de muy cliché en México de si tú estás en un lugar y esa persona en otro, pues no se van a tocar los lugares porque va a haber pedos. Okay. Así había. ¿no? Entonces, un poco eso, es, esa marcada otredad estuvo presente todo el tiempo de inicio a fin. Entonces, sí, es entrañable la relación pero también monstruosa
0: ok, ok uh -huh. con esa parte peligrosa ¿no? esperando
1: uh -huh.
0: okay. uh -huh. sí, 100% pero digo, creo que nos contaste la historia como la tenías que contar pues sí 100% uh -huh. y pues sí, el, el buen Edgar Poeta seguramente va a escuchar esto
1: pues sí, seguramente. Yo tengo pendiente hacer una lectura de esos poemas en, en, el,
0: en, el lugar, en un lugar especial donde, 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 donde le pasó algo. Ok. Uh -huh. Sí, pues creo que también eso son, ¿no? Partes de, de darle ese reconocimiento y de ir sanando también. Sí, también, sí. sí. Oye, eh, Isaac, también quiero, ya digo, medio cerrando, que nos platiques de un proyecto que ahora traes. Leí en una entrevista que hablas de que ahora algo que haces mucho es caminar por Monterrey buscando lugares para hacer activaciones en espacios públicos, traes por ahí un proyecto que se llama Las Nalgas de Neptuno Tentativamente Entonces, se llama así. Si es que se permite. ¿o qué?
1: Hay una fuente muy interesante en la Macroplaza que está dedicada al agua. Eh, no Bueno, hay problemas con el agua en Monterrey Pero la verdad esto pasó antes okay. Y en conexión a eso eh, Sin conexión a eso realmente Pero a lo mejor algo va a pasar por ahí Pero es una fuente muy, eh, que tiene una escena de Neptuno Y algunos acompañantes de él Unos caballos con, que se transforman en sirenas Y, y es muy interesante que esa, esa, esa fuente... Está un Neptuno así como que con una mano alzada, queriendo al alcanzar algo así en el espacio. Pero es curioso que la vista desde atrás de la fuente, donde están todas las personas desde atrás y todas están desnudas, lo que se ve al frente es la torre, el faro de comercio, que es un, es, un, es un faro que hizo Barragán hace tiempo en Monterrey. Cuando, cuando empezó la Macroplaza, la Macroplaza es, okay. un, es, es un lugar interesante de Monterrey, que tiene que ver con un proyecto fallido en el que la sociedad trató de vincular el poder económico privado con el poder político. Ahí es donde tenían que haber estado las oficinas de los empresarios y los edificios de gobierno. Okay. Solo se quedaron los edificios de gobierno porque los edificios de los empresarios se fueron a San Pedro Garza García. Pero bueno, entonces es, es un poco un fracaso esa macroplaza, pero ahora es una planchota gigante donde la gente va los domingos a pasear y a salir. Y donde van cuando
0: van el Monterrey, ¿no?
1: Y cuando vas a Monterrey te, siempre te llevan a la macroplaza. Pues es que está cerca del circuito de lugares donde, donde, okay. donde estás, donde pasan cosas turísticas. Y, y pues ahorita esa es, esa es una de las de las... De, de las Intenciones que ojalá pueda desarrollar. Hay un festival llamado Santa Lucía que pasa cada, cada año y en, en ciertas ocasiones llega a haber otro subproyecto de intervenciones en el espacio público. Okay. En esta ocasión somos 12 artistas coordinados o invitados por Paula Santos Coy, que es la curadora esta vez de esas intervenciones, y que van a ocurrir en, en octubre y noviembre de este año. Entonces, entre, entre las derivas que he estado haciendo en Monterrey, pues caminar y derivar, pues siempre hago, lo hago todo el tiempo, ¿no? Por esto que acabo de contar de Edgar, pues pasó también en parte, un gusto por hacer eso en relación de posterior. Y, y conocer Monterrey caminando, que es difícil porque todo el mundo se mueve en coche, este, pues me ha he hecho encontrar algunas cosas eh, que puedo sublimar de cierta manera o que puedo observar en la relación de la arquitectura con la ciudad como algunas intenciones, por ejemplo hay algunos curiosamente en algunos edificios nuevos que como que imitan ciertas partes de la arquitectura religiosa y desde un punto puedes ¿Sí? ver que una iglesia tiene dos torres pero alguna torre es un edificio de departamentos y cosas así muy, ña, muy chistosas de la arquitectura de allá y esa relación entre la fuente de Neptuno y el faro de comercio ahorita está pues detonando esa intervención que me que, que, que me toca hacer y que propuse para ese festival en donde quisiera poder entrar a la fuente para trabajar dinámicas de performance con un grupo específico eh, como hacer un laboratorio de performance en la fuente dinámicas que yo siempre he probado en espacios cerrados eh, trabajar con el cuerpo de otras personas o de, o de e explorar eh, la suma de ideas y de temas a partir de prueba y error, prueba y error, prueba y error con el cuerpo y de intereses que vienen de escritos que tengo por ahí que me van apareciendo. O sea, hay cosas que he escrito desde que llegué a Monterrey a dar clases sobre lo que he percibido sobre, pues muy así, muy, 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 muy desde un lugar algo, muy muy insignificante, sobre cómo es la sociedad, o qué pienso, o cómo, okay. sien, o cómo me siento allá. Sí, sí, sí. Pero esos, esos, son, esos son como que los, los primeros pasos, las los, los primeras herramientas para, para el guión, para poder trabajar dentro de la fuente. Imagino que la relación de escalas entre los cuerpos, entre el, entre el cuerpo de las personas y el, los cuerpos gigantes de piedra de esas, esa escultura de Neptuno gigante, este, puede ser, resultar eh, interesante a nivel formal, para la cámara de video o para el registro, y, y, y trabajar dinámicas o un laboratorio de performance adentro de la fuente, con, si es que ya hay agua con agua, <risa> <risa> y si no, sin agua, y de una u otra manera, creo que hay un punto crítico interesante, eh, va a detonar eh, la, la nueva obra. Entonces, entonces y mira, y los, proyectos, muy, muy, los proyectos van haciendo así: como que hay intuiciones muy. muy eh, vagas al principio que se van concretando y se van y van teniendo sentido conforme voy ex, ex, haciendo ex, experimentos hasta que la obra va quedando con forma. Claro. Entonces en ese momento esa obra que la llamo tenta, tentativamente no, Las nalgas de Neptuno, porque la verdad es que es la, es la perspectiva desde la que estoy viendo cómo Neptuno quiere agarrar el faro de comercio, al mismo tiempo le estoy viendo Las nalgas a Neptuno, y hay una relación de que te vas en nalgas para la economía, este es lo que está pasando ahora con este nuevo proyecto. Pero bueno, se está cocinando ahí y va. se presentará uh, en octubre de este año.
0: Perfecto. Pues ahí ya estaremos atentos para ver en qué acaba las nalgas de Neptuno. Muy bien. Y qué cosas detonan las nalgas de Neptuno. Pero, pues sí, Isaac, muchísimas, muchísimas gracias por estar por aquí, ¿Cómo? compartirnos todo, sobre todo... Eh, compartirnos quién era Edgar Poeta y su gran historia y pues nada, muchas gracias por ser nuestro cerrón de segunda temporada Ay,
1: gracias por no, qué, qué honor, qué, qué responsabilidad
0: creo que, creo que la, la lograste llevar a, 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 buen, a, buen, a buen camino mm. pero pues nada, antes de que te nos vayas y antes de que cerremos esto por el changarro por unos meses ¿por qué no nos cuentas tus deseos a la pata de mono?
1: Mm, pues, entonces, eh, uno de mis deseos, eh, a ver, uno de mis deseos ya lo tengo muy claro. Ojalá, yo desearía que hubiera un tren rápido entre Ciudad de México y Monterrey. ¿Que, que, se, deseo, haga.
0: que se haga? Hubo un favor. rumor hace unos años de que iban a armar que un tren rápido, pero no sé si era México o Guadalajara y que suponía que lo iba a hacer como en 10 minutos y no sé qué. Pero pues, ah. chance te lo bajó otro país.
1: Chance. Bueno, ese es uno de mis deseos a la paz de mono. Ojalá se cumpla. <risa> Otro deseo sería... Eh, hacer algo muy... Ay, pues... Desearía... Eh, ay, no sé. No quiero desear la paz mundial. <risa> es muy cliché, ¿verdad? <risa> desearía que... Eh, desearía que, no, que no, no, no... No pasar calor en Monterrey a pesar, in, sin usar clima. Ok. También este desearía, uh, eh, mm, desearía un, 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 un par de zapatos costosos.
0: Ok. ¿Para caminar por Monterrey? Eh,
1: no, porque sí me gusta la muda.
0: También. Ok, ok, ok. Perfecto. <risa> pues buenísimo. Ahí están los tres deseos de nuestro querido okay, Isaac. Y pues nada, y sacando de cerrar por aquí, saludos a alguien.
1: Saluditos a la banda que me está escuchando, eh, a las amigas, amigos, este pues, ¿se vale decir nombres? No, hasta luego a la banda.
0: Tal, perfecto. Sí, luego no, no que se te olvidó, no sé quién. Sí, alguien me se siente. Pedos, ¿no? Sí, llegó alguien y otra huevo. persona se va a sentir. Sí, sí, sí. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta acá. Acuérdate, de todas maneras, aunque nos vamos de vacaciones, sigue funcionando que nos pongas cinco estrellitas en Spotify, unos likes en Instagram, mándales tú a alguien que creas que le puede gustar, eh, alguien que sea de Monterrey y que nunca le ha visto las nalgas a Neptuno, lo cual creo que seguramente todos lo han visto. Eh... Pero no con
1: ese filtro ideológico con el que lo estoy planteando. <risa> ese es el punto
0: es, esa es la nueva visión uh -huh. y eh, pues nada muchas gracias por estos tres años a todos ustedes, al final del día pues, solo hacemos esto porque nos siguen escuchando, nos siguen compartiendo y siguen estando pendientes de lo que pasa por aquí y pues ahora sí cerramos el changarro muchas gracias por prestarnos tus oídos y nos escuchamos